0: Presidente de la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor. ¿Cómo le va a fusar Horacio Manomurek? Y toda la mesa de ahí vamos desde Radio Nacional, lo saluda. Buen día Horacio, ¿cómo te va? Bien, bueno, eh, a ver, el, el primer aumento empezaría a regir desde el primero de enero y es un incremento, alguien decía, frente a todos los números que se habían tirado, amable. Eh, y a partir de ahí, ¿cuál es el sendero, a, digamos, arreglado, discutido, negociado con el gobierno?
1: Sí, este primer aumento, en realidad, recordemos a la audiencia que el boleto ya tendría que estar en 77 pesos. Lo que ocurrió es que los aumentos que estaban programados para septiembre, octubre y no? diciembre, se suspendieron en agosto por motivo de las elecciones. Y este valor de 77 es volver a esa agenda de los aumentos que debería haber habido y no hubo mientras el boleto estuvo congelado. Uh -huh. Con lo cual, es un primer paso mínimo. Después viene ya un segundo paso más profundo, que se va a dar en febrero, Previo a eso tiene que haber una audiencia pública que se va a dar en enero... ...y el, el, el objetivo en febrero es equiparar, el, el dar un salto en el, en el boleto... ...equiparándolo a lo que ya se está pagando en Córdoba y en Rosario... ...para que no existan esas asimetrías que hay con otras grandes ciudades del interior... ...para mitigar la situación que a veces se da en el APA... ...donde hay gente que utiliza más de un nodo de transporte para ir o volver del trabajo la red sube, o sea, los descuentos para el segundo y tercer viaje, esos van a seguir estando, con lo cual el segundo viaje va a tener, en un lapso de 90 minutos, va a tener un descuento del 50%, y el tercer viaje, el 65%, esos descuentos siguen vigentes. Lo mismo el atributo social, o sea, el descuento para los jubilados, beneficiarios de AUH, esos descuentos también siguen vigentes. Pero el, la tarifa base, y esto es importante tenerlo como referencia, desde febrero debería tener valores cercanos a los que tiene Córdoba y Rosario, que hoy en día es de 240 pesos. Uh -huh. Hay que ver en febrero cuánto va a ser, porque seguramente Córdoba y Rosario también van a aumentar porque se proyecta una inflación del 30% de piso para los próximos 30 días. Uh -huh. Pero eso es una idea para que los oyentes eh, entiendan hacia dónde va o hacia dónde se dirige este tema. Los subsidios van a permanecer, va a seguir habiendo subsidios, eh, de hecho, eh, ya lo había anticipado el ministro Caputo, es una quita de solamente el 35% en el primer año, un tercio en el segundo año, y se eliminarían por completo, por lo menos lo que se espera que se elimine por completo, en el tercer año recién. Una gradualidad de acá a tres años. Claro. O sea que no vamos a ir a costo, eh, insistimos, el costo real es de 800 pesos, eso es lo que cuestan las cosas. Hoy, hoy, patrón,
0: hoy y igual. sin hablar del 30% aumento de, de inflación que puede existir a partir del mes que viene. Claro, por eso nosotros ya nos imaginábamos
1: un costo de mil pesos en, en enero aproximadamente, pero eh, en, en todos los casos, sea cual sea la inflación, los subsidios van a seguir estando, por lo cual esa, eh, la mayor parte lo sigue financiando el Estado a través de subsidios, la novedad que se habló ayer también, y es algo que nosotros los empresarios estamos totalmente de acuerdo en que se haga, que los subsidios van a estar orientados a la demanda, o sea, subsidios dirigidos al pasajero. Y no a la, a
0: la empresa, digamos.
1: Exactamente, o sea, la empresa va a tener que cobrar la tarifa plena ¿Sí? y los 800 pesos, y el que no puede pagarla recibirá un reitero o algún mecanismo similar
0: se me está cortando justo en la parte que más me interesa.
1: Estoy en movimiento, estoy en un auto, puede ser por eso. No, ahí está, ahí
0: está. A ver, detengámonos en esto, porque es muy importante esto. ¿El usuario paga y después se le compensa directamente desde el Estado?
1: Exactamente, ese debería ser un esquema, uno de los esquemas asociados a la demanda, vos pagas mil pesos, ocho
0: se cortó de vuelta cuando hablamos sí. de La Plata. ¿Está ahí Fusaro? ¿Hola? Luciano eh, Lucia Fusaro, que es con quien estamos hablando, es el vicepresidente de AITA, Asociación Argentina Empresario de Transporte automotor que es el momento, digo la verdad es que es lo más interesante, que es que la el, para que se entienda, y tocando de oído, y por eso estaba buenísimo el charlado con Fusaro, y si no será ahora, serán los primeros días de enero. Eh... Ahora es, el Estado le paga a, la, a, la, a los transportes eh, directamente. Y lo que plantea Fusaro a futuro es que vos pagues el boleto pleno y el Estado te devuelve en tu tarjeta sube, ¿Entendés bien Fusaro? Sí,
1: eh, sí, esa es, es una posibilidad. Es, digamos, vos pagas la tarjeta plena. se te Una posibilidad puede ser que te reintegren, si vos nominas la... Estoy pensando, ¿no? La, todas cosas que la tecnología permita hacer. Son detalles que hay que evaluarlos. Pero, por ejemplo, otra posibilidad es que... Nominás tu tarjeta SUBE, entonces, eh, así, viste, el reintegro del IVA de los alimentos que se dieron sí. estos días que la gente compraba y te devolvían. Bueno, un esquema parecido, a lo mejor el reintegro te lo pueden hacer en tu cuenta bancaria. Claro, Son lo iba posibilidades... a decir, porque
0: también podemos asociar una tarjeta SUBE a cuenta, una cuenta bancaria y hay un descubierto. Entiendo que eh, lo que me, esté, me plantea es a futuro y en la posibilidad de poder llevar adelante estas modificaciones.
1: Exactamente. Lo que sí es seguro, el, el esquema es subsidio a la demanda. Bien. Después están los detalles a implementar que todavía no están definidos.
0: Le hago una consulta entonces en ese contexto, Fusaro, porque muchos de los debates tienen que ver sobre la rentabilidad. Hoy va, va a ser una de las palabras que más vamos a escuchar durante el, todo el 2024. ¿Es rentable la actividad del transporte automotor?
1: No. Hace tres años que las empresas pierden plata, basta ver los balances. Y te voy a explicar por qué. Una empresa hoy el costo es 800, tendría que estar recibiendo 800 pesos, ya sea por subsidio o tarifa, no importa. Pero hay que recibir 800 pesos por usuario, eso es lo que cuesta, y se recibe la mitad, 400. 40 de tarifa y 360 de subsidio. ¿Qué pasa con la diferencia? ¿Cómo se cierra? Es fácil, las empresas cubren sus costos operativos comiéndose el capital. Por eso sobreviven. O sea, vos ves los coches más viejos, más rotos, están en la calle, hay menos servicios, entonces... Esa descapitalización cubre transitoriamente la brecha, pero si vos la continúas en el tiempo, lo que vas teniendo son empresas cada vez más viejas, el, el, el parque más deteriorado, y si sigue la tendencia, en algún momento empiezan los problemas para pagar, los, para pagar solares, etcétera, y se reduce la frecuencia, que es todo lo que estuvimos viendo en estos días. Digamos. Uh -huh. No te alcanza la plata para comprar gaso y le hacen menos kilómetros, lo percibe el usuario, no das toda la oferta.
0: ¿Y fue alguna vez rentable?
1: Sí. Sí, hay años buenos, por ejemplo, y el mejor termómetro para ver cuándo están bien y cuándo están mal las empresas es eh, el estado de la antigüedad de la flota.
0: Claro.
1: Porque por una cuestión cultural, eh, los colectiveros son hijos, nietos de colectiveros, son pymes, empresas familiares, que cuando estaban bien lo primero que hacían era compraban coches nuevos. Esto es cultural, porque ves. Hay años donde la actividad promedio, no sé, 2012, 2011,
0: 2013
1: la actividad promedio del parque era 3,5 años, vos sea, pensás que hoy está en 7, tenés más de cuatro mil coches más de 10 años, o sea, en la época en que estaba bien la actividad porque había menos inflación y las cuentas, entonces el Estado también podía subsidiar y hacer bien los cálculos y las cosas estaban bien calculadas, había plata y las empresas renovaban el mantenía un nivel de inversión óptimo. Hoy en día, como no está la rentabilidad es negativa, entonces las empresas se la plata de renovación de unidades la usan para pagar gastos corrientes para pagar salarios para pagar gasoil entonces ahí es donde
0: no se puede sobreviven. Rimar,
1: ¿no? No, sobreviven, pero se van, va desapareciendo el capital de a poco
0: eso es lo que está
1: pasando ahora. Eh,
0: claro. La verdad es que tengo muchísima. Discúlpeme, ¿no? Me, me, me empieza me empieza a interesar mucho la actividad y, y esto que me está contando. El otro día hablábamos con Vaca eh, sobre que el, el AMBA es uno de los sistemas de transporte más grandes del mundo. Él me decía el segundo en el mundo. Eh, el segundo, sí. Entonces entiendo una complejidad de, de interrelacionar todo eso para hacer empresas rentables que debe exceder. Eh, los gobiernos de turno y deben, de, deberíamos estar pensando en eh, un plan de trabajo sistemático con el Estado, más allá de quien gobierne?
1: Sí, es así, porque vos pensás que el AMBA ¿qué pasa? En otras grandes ciudades del mundo Nueva York, San Pablo el metro, el subte tiene más protagonismo, Nueva York tiene más de mil kilómetros del subte o sea, tiene una red diez veces más grande no sé cuántas veces más grande que la del AMBA lo mismo en San Pablo, y también en Buenos Aires si bien están los trenes suburbanos el subte no tuvo tanta expansión, con lo cual el 80% de la movilidad se hizo cargo el privado, o sea, los colectiveros, los viejos colectiveros de las antiguas empresas cooperativas se fueron haciendo cargo de la movilidad masiva, inversión privada, no había subsidio, era todo actividad, esfuerzo privado, desde la época en que se cortaba boletos sin ningún tipo de subsidio, y eso lo que permitió es construir una red de colectivo que es la segunda más grande del planeta. En ninguna otra urbe, menos en el mundo occidental, al menos tener... 18.500 colectivos a tanto eso implica ocupación de la vía pública, movilización de más de 11 millones de personas, 50.000 trabajadores, por eso es importante ver bien la red, planificarla buscar eficiencia, eh, hay zonas donde faltan colectivos, es necesario meter líneas de colectivos, hay lugares donde sobran colectivos, entonces hay que replanificar la red periódicamente porque el hábito de movilidad de la gente cambia
0: mm. también
1: después de la pandemia cambió entonces eso es muy complejo y, y intervienen muchas jurisdicciones, porque está la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, se tienen que poner de acuerdo, y nos falta, y esto es una realidad, nos falta políticas de transporte que miren más allá del de cortito plazo de la tarifa, del subsidio, cómo hago para cubrir el subsidio. O sea, muy cortoplacista la mirada de la gestión mm. pública. Es hora de que, con todas las transformaciones que hubo aquí, a nivel urbano en el AMBA en todos estos años, se ve una revisa una revisión profunda en el sistema de transporte, porque hay lugares donde la gente se queja, por ejemplo, por falta de frecuencia. Claro. Si vos querés poner más colectivo, no podés, porque hay una norma que te prohíbe aumentar tu parque. ¿Por qué? Porque el Estado, si aumentas el parque, te tiene que dar más subsidio. Como no quiere poner más plata en subsidio, no deja aumentar el parque. Pero Bien. tampoco sincera la tarifa. Entonces, eso hay que discutir.
0: Racionalización inteligente. Escúcheme, Fusaro... Eh... Me interesa todo lo que tenemos para charlar, lo invito a que el año que viene, si tiene un ratito y si quiere, por teléfono o en presencia, la Radio Nacional está abierto, porque aparte esto llega para todo el país, y me imagino que a todo el país le interesa saber cómo se mueve el transporte público.
1: A disposición, cuando quieran, eh, para, para charlar de los temas, que sí, son, son muy interesantes.
0: Digo, eh, que va más allá de la tarifa, sino en cómo diseñamos el mejor sistema de transporte para todos los argentinos, al mejor precio, que es básicamente lo que queremos todos.
1: Exactamente, totalmente de acuerdo.
0: Les mando un abrazo muy grande, el mejor 2024 posible para todos nosotros y, y para ustedes.
1: Igualmente, feliz año a todos, saludos.
0: Ahí estaba. Eh, Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresas de Transporte del Automotor. Sepan disculparme, me pareció que más allá de la discusión del boleto había algunos Está datos buenísimo. que necesitaba saber. Esto es interesante esto de la extensión de las redes de subterráneos que nunca ha ocurrido y han pasado diferentes gobiernos y por ejemplo en Ciudad de Buenos Aires es una deuda que hay porque eh, sin bueno, duda eh, alivia muchísimo el tránsito también, la contaminación ambiental, es más rápido. Bueno, hay que invertir para eso, claro. Sí. Bueno, metimos bicicleta, mm, que es para hacer ejercicio claro. y que te piquen más los mosquitos. Ahora, <risas> después de la tanda, que es la última de este Ahí Vamos, Diana Constanzo le cuenta todas las formas en las cuales usted puede ser eh, picado. no picado por el mosquito, que habitualmente parece que tienden a que ser ir contra la salud. Pero bueno, ahora lo charlamos.
1: Nacional Digital.
0: Una señal.